0: J'ai encore du mal à réaliser ce qui s'est passé. J'ai senti que quelque chose ne se passait pas comme d'habitude. Le bateau était cassé en deux. L'eau qui montait très très vite. Et là, je suis allé à l'eau, j'ai percuté le radeau. Je me suis dit, panique pas quoi, il va forcément se passer quelque chose. J'entends une voix claquer, j'ouvre le zip, je sors la tête et je vois Jean qui m'arrive droit dessus.
1: 2008, j'étais le, le sauvé et là, je suis le sauveur.
2: Bonjour. Je m'appelle Philippe Joubin et je vous raconte dans la série de podcast La Saga du vent des globes les faits marquants du Tour du Monde à la voile. La fortune de mer que vient de subir Kevin Escoffier dans cette 9e édition du Tour du Monde en solitaire et sans escale restera sans nul doute parmi les plus belles aventures qui émaillèrent le sommet de la course au large. Dans ce podcast, je vous raconte les heures qui ont précédé son naufrage jusqu'à son sauvetage par Jean Le Cam. Lundi 30 novembre 2020, Kevin Descoffier peut être satisfait de son parcours. Voilà 22 jours que le Vendée Globe a quitté les Sables d'Olonne et le Malouin réussit jusque-là une remarquable première apparition dans le Tour du Monde. Il navigue à la barre de PRB, commandement que lui a élégamment cédé voilà deux ans Vincent Rioux. Car c'est devenu une tradition pour la société vendéenne qui parraine des bateaux sans discontinuer dans le des Globes depuis 1992. A Jean-Yves Asselin, cette année-là, succéda Isabelle Autissier, puis Michel Desjoyaux et ce même Rioux, et à chaque fois, le titulaire dédie et adoube son successeur. Inconnu du grand public, Kevin Escoffier possède à 40 ans un remarquable palmarès. Technicien hors pair, cet ingénieur est devenu un équipier très recherché, détenteur entre autres du trophée Jules Verne et victorieux de la Volvo Ocean Race. Les deux principaux tours du monde en équipage. Seul petit bémol, Escoffier a une faible expérience des courses en solitaire et il peut du coup être, après ses trois premières semaines devant des Globes, très fier de ce qu'il réalise. Car en ce 30 novembre donc, il occupe la troisième place. Depuis qu'il est entré dans les fameux 40e rugissants, cette redoutable zone véritable royaume des tempêtes, le malouin cravache. Propulsé par un généreux vent de sud-ouest, il revient à allure sur le deuxième, Thomas Ruyant, et réduit même la distance qui le sépare du solide leader, Charlie Dalin. Et puis il y a un coup tactique à jouer. Kevin Escoffier positionne son bateau le plus au sud des trois leaders, de manière à éviter autant que faire se peut les puissants courants marins qui descendent très au large de l'Afrique du Sud. Comme attendu, les conditions météo sont rudes. Jean Le Cam alors, quatrième sur les talons d'Escoffier comment
1: Là, on est dans une dépression, et euh, donc, euh, vous voyez, il euh, y a du ciel bleu, mais bon, je dois dire que c'est pas très confortable. Et euh, donc, euh, donc, voilà, la ferme, monsieur le commissaire, nous devrions être, être en, en, en quatrième, euh, quatrième place. Et euh, vous entendez le bruit, là, et puis euh, voilà, là, ça... Ça mousse, ça mousse, un peu de partout, c'est un peu euh, très chaotique, on va dire.
2: Dans un communiqué, envoyé par son service de presse en ce 30 novembre à mi-journée, Kevin Escoffier explique qu'il navigue déjà avec des vents forts et irréguliers, entre 20 et 30 nœuds, soit entre 37 et 55 km h que la mer est formée, avec des creux de 4 mètres, mais que très vite, une tempête devrait les rattraper. Le bateau galope de vague en vague, dépasse régulièrement les 25 nœuds dans les surfs effrénés. Mais rien dans ce communiqué ne laisse présager le drame qui va suivre. Il est 14h46 en effet, lorsque Jean-Marc Le Fayère, team manager de PRB, reçoit sur la messagerie WhatsApp un texto de détresse. Et quel message Je coule c'est pas une blague, Mayday! Car c'est que PRB, lancé à 27 nœuds dans un surf entre deux déferlantes, vient de s'encastrer dans la vague qui le devance, puis se brise littéralement en deux, à peu près au niveau du mât. La partie avant du bateau est dressée à la verticale vers le ciel, et la partie arrière s'enfonce déjà dans l'océan. Imaginez le spectacle un voilier de 18 mètres de long, littéralement plié à angle droit. Kevin Escoffier
0: raconte. Vous voyez les films sur les naufrages C'était pareil en pire. En 4 en, en secondes, secondes, le bateau il a planté, les traves s'est repliée à 90, j'ai mis la tête dans le cockpit, il y a une vague, j'ai eu le temps d'envoyer un texto, la vague après elle a tout fait chinter, l'électronique et tout. Non mais c'est un truc de barjot.
2: Le skipper, alors à l'extérieur pour régler les voiles, réagit immédiatement. Malgré son bateau qui s'enfonce dans l'océan, il se précipite à l'intérieur, puis attrape sa combinaison de survie, toujours rangée à la même place. Il tente de prendre le sac de survie contenant différents éléments indispensables pour s'organiser en cas d'évacuation du bateau. Mais il n'y parvient pas. L'eau a déjà envahi le bateau. Puis il enfile tant bien que mal sa fameuse combinaison directement sur son ciré, se rue sur le radeau de sauvetage automatique placé à l'arrière de PRB, lorsqu'une vague déferlante s'abat sur le pont de l'épave en train de sombrer. Kevin Escoffier se retrouve soudain au beau milieu de l'océan, à côté de son radeau de survie. Il percute le système de gonflage automatique du canot de sauvetage qui se déploie immédiatement, puis déclenche les deux balises de détresse en sa possession. En France, les hommes de car du Cross Griné, le centre de coordination des sauvetages en mer, reçoivent immédiatement le signal de détresse. Ils préviennent sans attendre Jacques Carès, le directeur de course du Vendée Globe, puis l'organisme de référence en Afrique du Sud, le MRCC Cape Town. Dans le même temps, le Fayer confirme à Caraès la mésaventure de son skipper. La grande chaîne des secours maritimes est en marche. À la vue de la dernière position connue de PRB, soit 40 degrés 55 sud, 9 18 est, le premier réflexe est de trouver les bâtiments de commerce à proximité. Mais en cet endroit, Seul croise au loin le Pearl, qui se trouve à 20 heures de mer du naufragé. Trop long. Du coup, Jacques Caraès et son équipe décident de solliciter les concurrents qui suivent PRB. Et ils demandent à Jean Lucam de se porter immédiatement au secours des Scoffiers. Incroyable retournement de situation. En janvier 2009, lors de son deuxième Vendée Globe, celui qui est devenu le doyen de l'édition actuelle avait fait naufrage au large du Cap Horn. Et il avait été secouru dans des conditions rocambolesques par Vincent Rioux, alors skipper de PRB. Beaucoup de similitudes donc, mais aussi une sacrée différence. Le bateau de le avait chaviré et le marin avait pu y rester à l'abri. Cette fois, celui d'Escoffier est par le fond. Et le skipper se trouve à bord d'un canot de survie gonflable avec les quelques rations qui s'y trouvent, un sac de survie finalement attrapé in extremis dans PRB et deux balises de positionnement. Mais il est en train de dériver dans le mauvais temps, loin, très loin de toute terre et de tout homme. Tout va très vite néanmoins. Lundi 30 novembre après-midi, un peu plus de deux heures après l'envoi du signal de détresse, Jean Lecam arrive sur zone, guidé à distance par la direction de course qui lui indique en permanence la position de la balise satellite qu'Escoffier porte sur lui. Son bateau, Yes Wicam, progresse sous une voilure très réduite dans une mer forte, avec des creux de 5 mètres et un vent établi à plus de 30 nœuds. Autorisation lui est donnée aussi d'utiliser son moteur pour céder le cas échéant. Car un monocoque de course n'a rien des qualités de maniabilité requises pour un canot de sauvetage. Jean Lecam repère très vite le radeau et le naufragé. Il passe une première fois non loin de lui et lui crie qu'il va revenir en se positionnant mieux pour le tirer de ce mauvais pas. Mais la mère ne l'entend pas de cette oreille et en cette fin d'après-midi, le soleil décline très rapidement. Jean Cam explique.
1: Je reviens, si tu veux, là où, là où j'avais quitté, et personne. Oh, oh, oh. Bon, je me suis dit, bon, allez, je, rev... je suis revenu au moins 5-6 fois. Alors le tout, 5-6 fois, euh, ça fait virement de bord à chaque fois, euh, avec les aléas de droite et de gauche, euh, tu vois, avec la mer, marche arrière à chaque fois, enfin bon... Alors, je me dis, bon ben maintenant, euh, tu restes en stand-by là, et puis euh, on attendra euh, le jour.
2: Dans son radeau, Kevin Escoffier a aussi compris qu'il vaut mieux patienter. Parallèlement, la direction de course a dégoûté trois autres concurrents pour porter main forte aux skippers en perdition Boris Herman sur Si Explorer Yacht Club de Monaco, Yannick Bestaven à bord de Maître Coq et Sébastien Simon, skipper d'Arkia Paprec.
0: Et c'est là où j'ai pris mon mal en patience et, euh, et j'ai passé la nuit dans le radeau. Écoute, j'ai fermé le zip, je sentais les vagues qui venaient taper régulièrement euh, euh, contre le radeau. Euh, je, je, me suis alli, je me suis alimenté avec les rations de survie, j'ai bu un peu d'eau avec les rations de survie qu'il y avait dans le radeau pour essayer de rester zen. Euh, j'ai continué à penser positif en me disant que les mecs étaient sur zone, qu'on m'avait vu, donc euh, je me suis dit panique pas quoi, il va forcément se passer quelque chose.
2: Pour aider les marins dans leurs recherche, la direction de course dresse une zone en forme de triangle grâce au conseil de Christian Dumars, le monsieur météo de l'épreuve, de Sébastien Joss, ancien concurrent du des Globes, et de Météo France, qui fournit de précieux éléments sur les courants marins. Jean Le Cam, qui continue à patrouiller, se dit que si Escoffier possède une lampe, cette lumière serait très visible. Bonne idée. Jean Le Cam.
1: À un moment, j'étais debout sur le pont, je vois un flash, quoi. Alors, un flash, c'est pas un flash, en fait, c'est la lumière qui apparaît dans une vague, tu vois. Une apparition. Je dis, c'est pas vrai, quoi. Et, euh, et, ben, je continue, et puis je continuais, et puis il y avait d'apparitions euh, l'apparition, forcément. Puis là, tu vois de plus en plus la lumière. Alors là, 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 tu dis, putain, c'est bon, quoi. C'est bon. Alors, là, as... Là, tu passes du désespoir, si tu veux, au... Tu vois, au truc de dingue, quoi. Et, euh, et là, je me mets au vent. Et là, je dis à, je dis à Kevin, je vois Kevin, et puis je lui dis, ben écoute, il me dit, tu reviens quoi Je dis, non, je reviens pas, on va tout de suite, on fait tout de suite. Et euh, je lui balance la bouée rouge, et puis euh, il arrive à la voir. Quoi. Et au final, euh, au final, on a réussi.
2: Ils ont réussi, mais tout n'est pas aussi simple. Kevin Escoffier raconte.
0: Jean me jette une, un bout avec une frite. J'ai une frite, c'est un peu comme à la piscine, vous savez, les frites qu'on se met autour de la taille là pour jouer avec les enfants. Bah, c'est pareil. J'ai réussi à la récupérer. Je me la suis mis autour de la taille et je suis resté dans le bib où Jean et moi, on essayait chacun de notre côté de tirer, redonner du mou pour que lui puisse la marer sur le bateau et raccourcir la distance entre nous deux jusqu'à temps que je puisse, on va dire, sauter, sauter le mieux possible. Et j'ai réussi à m'accrocher à un tube de barre en faisant gaffe aux hydrogénératrices, parce qu'il faut faire gaffe que les hydrogénératrices, les pales, là, ça rentre comme dans du beurre dans la peau. Donc j'ai sauté sur le tube de barre et, et Jean m'a aidé à monter à bord. Et, et là, je peux vous assurer que c'était un grand ouf de soulagement, quoi.
2: Il est un peu plus de deux heures en ce 1er décembre. Les deux hommes tombent dans les bras l'un de l'autre. Le soulagement est immense. Ils préviennent aussitôt la terre et Yes We come. le bateau de Jean Le Cam reprend sa route alors que PRB le voilier de Kevin Escoffier n'est plus qu'un souvenir. Un bateau malheureux et qui, pour le deuxième Vendée Globe de suite, n'ira pas plus loin que l'Afrique du Sud. Voilà quatre ans, lors de la précédente édition, son skipper du moment, Vincent Rioux, avait abandonné dans le port du Cap après avoir percuté un objet flottant non identifié. C'est ce même bateau, doté de foils, ces larges pales placées sur les flancs du voilier qui lui permettent de se sustenter au-dessus de l'océan, qui est désormais perdu, non loin de l'Afrique du Sud encore. Il sera difficile de comprendre précisément pourquoi ce bateau s'est brisé en deux, dans des conditions certes rudes, mais pas insurmontables pour ses voiliers. Est-ce dû aux travaux importants menés sur la carène pour qu'elle accepte ses foils situés peu ou prou là où le bateau s'est cassé en deux le skipper, en tout cas, était effondré, répétant à l'envi qu'il avait fait poser 200 kg de fibres de carbone pour renforcer la coque. Quant à la suite de la course, il faudra bien que Jean Le Cam débarque son passager. Il est envisagé que ce soit à bord d'une frégate de la Marine nationale, le Nivose, que les deux hommes pourraient croiser le 7 décembre prochain. Du temps de course de Jean Le Cam sera déduit le temps passé dans le cadre du sauvetage pour ne pas l'handicaper dans la compétition. Le mot de la fin sera pour le sauveteur. Voilà 11 ans, Jean Le Cam était sauvé par Vincent Rioux et trouvé refuge à bord de PRB. Cette fois, c'est l'inverse.
1: J'avais pas fait ça encore, donc euh, bah voilà, c'est fait. Et en plus, c'est avec PRB comme par hasard. Des fois, les scénarios, tu veux les écrire, tu n'y arrives pas. Quoi. Mais alors celui-là, euh, déjà, la priorité... Première partie de la course, ce scénario-là, il était inexistant dans aucun imaginaire. Et là, on rebondit sur euh, One Again.
2: Il aura tout fait, le cam sur le vent des globes. Mais sa plus grande force reste encore celle de continuer à nous faire rêver. Encore et encore.
0: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme. Revivez toutes les aventures du Tour du Monde en solitaire dans La légende du vent des globes, un livre écrit par Philippe Joubin aux éditions Albin Michel avec Ouest France.